0: Eu sou o psicólogo Daniel Furtado, estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Hoje a gente abriu o programa aí com Queen, uma música não tão famosa, não tão conhecida, mas extremamente fuster. E hoje eu, eu na, na escolha da playlist das músicas que vai fazer parte aí do programa eu tomei a liberdade de trazer Fred Mercury que ontem, dia 5 faria 73, 73 anos então um dos maiores artistas eu acho que do século 20 né, que não há dúvida de que foi é, é, é. Um grande influenciador.
1: É, da nós somos hoje os dois
0: grandes artistas, né? Um vivo e um morto. Quais não é à toa eles? que os dois
1: receberam biografias, né? O Felton John e o Fred Merkel. Okay. E aliás, os dois
0: são contemporâneos também. Sim, sem dúvida. São, são dois bem próximos artistas. um do outro. E para você que está ouvindo aí, já ouviu a voz do meu querido. Acho convidado. Que você já viram <risos> já? Já duas horas, já. E hoje nós estamos recebendo aqui o artista plástico Marcelo Abuchala, que vai nos ajudar dar a compreender, eu gosto de pensar, eu gosto de uma palavra entre aspas, é. a função função das função. artes plásticas e as reflexões sociais né? o, a, o que que as artes plásticas né, tem a ver com o nosso dia a dia com o nosso cotidiano, então Antes de a gente começar essa discussão, essas reflexões, Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, gente, para quem não sabe, o Daniel é meu professor,
1: tá? Já foi meu professor.
0: <risos> já fui professor, já estive ali. Nossa. Dizer, somos parceiros. A de, gente já se cumprimenta, né? a gente <risos> se cumprimenta <risos> saudavelmente. Não, já tivemos boas discussões. Já, nossa. Daqui, daquelas que fazem a gente compreender melhor a, a sociedade. As coisas. as coisas. Eu faço isso né? mesmo na rádio, gente. E assim, isso. muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, eu sei que você estava aí ocupado, teve Não, eu estava aqui no França,
1: de... e fui almoçar, voltei e voltei para cá, é dia de rádio. Muito
0: bom, né? Dia de rádio. E Marcelo, o Observatório Cultural, essa intenção de compreender a sociedade, escolhe profissionais, pessoas especialistas na sua área para nos ajudar, por exemplo, artes plásticas, a gente ouve falar das artes plásticas, a gente tem toda obras que são feitas, especialmente quando... Cria-se alguma polêmica, uhum. vai pra mídia, tudo. Mas eu queria entender melhor, né? Inclusive, pra, pra, pra gente se, se localizar, há duas semanas atrás eu recebi um fotógrafo uhum. e aqui no, no programa, o Lúcio, e a gente falava do Vic Diniz, o, o Vic Bonis. Hum. Vicky Muniz, o que é fotógrafo é, é uma eu perguntei, na uma verdade ele é fotógrafo, ele é artista plástico daí eu aprendi com o Lúcio, né, que ele faz um tipo de fotografia estendida é. que ele utiliza outros elementos né? na verdade a gente estica a criar,
1: na verdade eu acredito que hoje as artes plásticas, elas já deixaram de ser artes plásticas, agora elas são artes em tudo Uhum. Né? porque a partir do momento que você transformou tudo que é real para o virtual e o virtual te dá a possibilidade de mexer em tudo e materializar a sua obra de arte nós temos obras de arte hoje sendo impressas em 3D uhum. então né? mudou um pouco a configuração da coisa deu um download forte e mudou um pouco a coisa
0: Tá. Mas antes de a gente entrar na discussão, quem é Marcelo Marcela Buchala? Por tá. que, que você tem propriedade para falar sobre artes plásticas? Eu sei, mas quem, quem, não quem não sabe, sabe quer saber.
1: Né? Bem, Marcela Buchala nasceu em 21 de setembro de 62, vai fazer 57 anos. Ah, daqui, daqui a pouquinho? Uh, desde muito novo, muito novo. Uh, eu tive a oportunidade de frequentar alguns lugares, como o Museu Lazar Segal... A casa do Gregório Chique na Vila Mariana, que é a casa modernista da rua Santa Cruz. Uh, isso tudo era muito próximo da minha casa e eu era hiperativo. Então eles descobriram que quando eu ia para esses lugares eu me acalmava. Hum. Eu me entregava, eu estava... E a partir daí a minha vida foi sempre tendo a vida formal e uma vida paralela voltado às artes plásticas. Na hora de fazer a faculdade, eu fiz matrícula para as artes plásticas, para arquitetura, para jornalismo, para medicina, para direito. Eu fiz as
0: minhas e as deles. <risos> você sabia exatamente o que você queria. Eu já sabia o que eu queria,
1: mas eu tinha que agradar a eles também. Eles é pai e mãe. Uhum. Acabei entrando na faculdade de jornalismo, a faculdade de jornalismo me deu... Uma abertura. A gente tem mais um problema. Tem a dislexia, tá? Dependendo do caso, ela fica da hora, ela fica severa. Então, você imagina para uma pessoa, ser jornalista na hora da atilografar, ver tudo ao contrário. <risos> Achei uma alternativa. Eu fui, é, eu fui ser repórter fotográfico. Era mais fácil. Ai. Era bem, mas nem menos complicado, na verdade. Uh, e muito cedo a fotografia. Primeiro entrou a fotografia na minha vida, né? Muito cedo, muito cedo. Sempre ter tido ligado a fotografia. E aí começou a minha formação já nos anos 80, então eu estava na faculdade de jornalismo, trabalhei com o fotógrafo Paulo Rocha, que era fotógrafo da Abril, né, de toda a coisa, depois eu trabalhei com o Terço Freitas, que era um produtor de moda, em 87 eu fui contratado, fui para a Europa, minha vida virou uma ponte aérea, Londres, São Paulo, de 87 até 92, 91, perdão, voltei em 91 por insistência da família, me arrependo... Mas tudo bem Voltei por conta de, da família Eu já tinha no Brasil um negócio Eu tinha um sócio que tocava Assumi esse negócio E aí em 96 meu pai morreu Mas nisso tudo Esse caldo das artes plásticas Já estava na minha história E de várias maneiras né? Então tinha fotografia, tinha pintura Tinha teatro, tinha cinema Tinha decoração, tinha cerâmica Tinha pintura Então tava, tudo era um grande caldo e um determinado momento a gente tem que focar. Eu foquei na pintura. Já logo na sequência eu voltei a pintar porque eu pintava mais novo, parei para fotografar, fotografar e depois eu voltei para a pintura. Já muito rápido, em 96 eu já tinha feito uma exposição grande, bacana em São Paulo. Em 96 meu pai morreu, eu vim embora para cá. Você é de São Paulo, foi de São Paulo. Somos vizinhos. Você é da Moca sou da Vila Mariana. Sim, Vizinhos de bairro, velho. Ali uh, meu pai morreu em 96, vim pra cá. Em 97 eu me estabilizei na cidade, em 98 eu fui pra África. Só que nesse ínter a carreira já estava acontecendo. Não tem como descolar uma coisa da outra. A carreira já estava acontecendo, 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 andando. Fiquei a primeira década desse século inteiro trabalhando muito focado no meu trabalho, fazendo exposições locais e esporadicamente fazendo exposições fora e algumas até no exterior. Aí em 2010 eu resolvi que eu queria brincar muito pesado disso. Foi quando eu fui para Londres. Voltei para Londres, né? Só que Londres naquela hora para mim foi um monte de surpresa, porque eu fiquei basicamente 20 anos sem ir. Eu conversava com as pessoas, mas não ia quando eu cheguei em Londres o Karen, que foi, tinha sido meu namorado lá nos anos 80 ele falava que ele tinha uma galeria e eu não entendi esse papo dele ter uma galeria na minha cabeça ele trabalhava numa galeria quando eu cheguei em Londres eu vi que o cara era o dono da galeria né? a a cara não estava entendendo a conversa e isso deu uma sintonizada diferente entendeu? por um lado foi muito bom por outro lado foi muito complicado e por outro lado também foi muito ruim Uh, por que tudo isso? Somos artistas sujeitos a interferências externas Porque ninguém é... Todo mundo é uma antena, né? Uhum. Então eu cheguei em Londres Foi lindo, passei um mês Fui pra galeria, conheci um monte de gente Fui para um monte de exposição tanana, nanana, nanana, Um monte de informação 2011, volta Um monte de informação 2011, inaugurei o Estúdio 1.3 aqui que é uma derivação do Estúdio 1.1 de Londres. Então, são quatro galerias. 1.3, o um, Estúdio 1.1 é em Londres, 1.2 na Holanda, 1.3 aqui, e 1.4 na Croácia. E nisso, cara, é o tempo inteiro desenhando, aprendendo, pintando, fazendo curso. Eu estou com 56 anos, eu vou fazer, fiz curso com você tem 6, 8 anos atrás. É verdade. Eu estudo, eu uhum. estudo. sou uma pessoa que gosta de estudar. Né? eu estou constantemente ou lendo ou estudando mesmo uhum. depois daquilo eu ainda fiz patrimônio uhum. é, ainda fiz outro depois e isso cria né? de todo esse meu universo eu sou um artista que tem dislexia, ou seja eu tenho dificuldade de passar da cabeça a mão da nó uh, tenho dificuldade de escrever mas não tenho dificuldade de ler de leitura só acontece se eu estiver estressado as palavras pulam, é muito engraçado é de filme fui para Londres Toda, uma grande conjuntura mudou o meu trabalho, inclusive chegou a me dar um, deu um dumping no trabalho, eu parei de produzir agora que eu estou de verdade voltando a
0: produzir, eu comecei a produzir em primeira andando a 5 km por hora deixa eu aproveitar um, um gancho que você me deu aí agora e como a gente fala o né, a gente tenta aqui através da psicologia, das lentes da psicologia, é. entender a, a sociedade. No consultório eu tenho um, um, uma resistência muito grande de rotular as pessoas com o tal do diagnóstico. Uhum. Eu preciso saber do, de entendi, algum diagnóstico, entendi. precisa dar nome. Muitas vezes o paciente já chega diagnosticado uma coisa pra... por um psiquiatra ou por outro psicólogo. Então, mas eu gosto de falar para as pessoas assim, olha, independente do teu diagnóstico, qual que é a sua potência? O que é que você pode fazer? E aí, ainda outro dia, eu estava fazendo uma reflexão. Já pensou se Van Gogh fosse tratado? Nossa, pelo amor de assim? Deus, não trata não. Não trata não, não né? Dar, não. Já pensou se Beethoven tivesse sido tratado? Não pode. Né? Será que a arte deles seria uma seria arte? Seria outra. Seria modificado. Seria você está falando da dislexia, de que você acabou indo para fotografia pela dificuldade da escrita. Isso você percebe hoje com a tua experiência, como talvez naquele momento tenha te causado até um sofrimento. É, tinha. Mas foi uma Mas, oportunidade. Não, foi. Nossa,
1: nossa. Outro dia eu postei no Facebook: dislexia é meu superpoder. Claro que é meu superpoder, porque eu vejo, porque eu tenho a oportunidade de enxergar o mundo por outro viés. É outro viés, então é completamente diferente o jeito que eu vejo. Né? A, a, a questão da sistemática, para mim, mesmo, vocês vão entrar numa outra seara, mesmo eu sendo de virgem, com ascendente virgem, eu não sou sistemático. Eu não consigo ser sistemático por conta da dislexia, porque eu me perco. A minha cabeça funciona. Tenta entender. Se você me botar para fazer dez coisas ao mesmo tempo eu faço as 10 coisas ao mesmo tempo, de uma maneira mais produtiva do que eu ficar concentrado só em uma e aleatória, né? E, nossa, e tudo ao mesmo tempo, não interessa o quê.
0: e aí talvez seja a grande a minha pega é fonte essa. De, 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 de elaboração, é, de criação a minha pega é essa, então
1: assim, hoje na galeria, né, a gente já conhecia a outra nova, você uhum. não conheceu é uma casa. E essa casa tem a minha galeria, a minha sala de pintura e a minha sala de restauração. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Eu estou pintando, vou, lavo minha mão, me desligo da pintura, ligo para arrumar alguma coisa da galeria, desligo da galeria, ligo para fazer restauração, volto,
0: vou lá para cima na casa, tomo um copo de leite, desço. E com isso você conseguiu encontrar o seu jeito de ser tudo. e de é criar. Meu jeito, é. é um é jeito. O meu jeito. É um jeito. Que, num, num determinado momento, para Pareceu até ser, pareceu formar sofrimento. Você Na verdade, foge? É, assim,
1: é uma coisa minha, né? A ele uhum. é uma coisa bem minha. Eu fui meio que descobrindo os meus jeitos. Que eu acho que o certo é você descobrir os seus jeitos. Eu acho que a educação formal e a educação da escola. Te formatam no grande. Uhum. Mas depois você tem que comprar os seus programinhas, entendeu? Sim. E começar a substituir, fazer, não, eu não quero mais... Dar... Sem querer se normatizar, né? Não, Sem não querer dá, se enquadrar. Não dá pra ser normal. Esse normal de que a gente está falando, uhum. não cabe. A gente, ninguém é normal de perto, né? Vamos combinar. Ele, ele poda, né? Esse é, normal, é. né? Esse normal, ele, ele vai me botar dentro de uma caixinha e
0: me deixar hermeticamente fechado. Não, não dá. Minha caixinha já nasceu quebrada. E aí, quando você fala disso, eu penso, né? E muitas vezes, muitas crianças, muitos adolescentes, até adultos... Pô, tô
1: sofrendo muito estão porque sofrendo não são porque... assim.
0: Não são assim. A Não gente se enquadram
1: tem... na normalidade. É. A gente, aí a gente tem a questão né, fisiológica da pessoa, como ela vem, como ela está construída. E a gente cai numa sociedade que está indecente. Né? A gente hoje vive realmente numa sociedade que está indecente. Está dando medo de estar tá vivendo essa sociedade. Por quê? Ou você é coxinha, ou você é comunista. Ou você. É azul ou você é cor de rosa? E tá tudo errado.
0: Acaba tendo mais. Essa dubidade, história de sair de verde é.
1: amarelo amanhã, eu vou sair de verde. Vou sair de arco-íris. Porque eu sou todo mundo ao mesmo tempo. Eu sou para todos. Sim, sim. né tá errada
0: essa coisa. Você tem que sair assim. Eu não tenho que sair nada. Na verdade assim. O que você tá falando? Eu levo a, a qualidade de vida, o bem estar, tá em quem você é. é. A grande dificuldade das pessoas é descobrir quem, quem ela, ela é. é. Eu porque, acho que porque, esse é o grande segredo. Eu né? acho que o grande.
1: Aí a gente entra... Na questão da arte... Qual é o reflexo da arte... Na sociedade... O artista já vem sem filtro... E tem muita dificuldade... Com os filtros... Então aquela coisa... Meninos vestem azul para artista... Não existe... Não tem... Não tem... Porque na cabeça da gente não roda desse jeito... Por mais reacionário que o artista seja ele está ele fora da caixa né? ele não está no padrão nisso o que, que acontece a gente já vem sem filtro as artes plásticas normalmente são a ponta da lança das revoluções das transformações sociais porque é muito mais fácil eu pintar uma ideia e expor do que fazer uma música e tocar do que fazer um livro e a pessoa ler O impacto das artes plásticas É imediato, ele é
0: até mais imediato Que o da fotografia Você vai explicar isso pra gente Daqui a pouquinho, depois do intervalo quando a gente está passando, passando as músicas é. por questões de direitos autorais, o som é cortado, então, do, do Facebook. E para quem está ouvindo aí posteriormente, a gente estava tocando Under Pression. Hoje, Pô, a trilha é. sonora em... É, numerada, Fred Mel. Fred Matthews. Aliás,
1: assistam um filme dele, assistam o um filme do Alton John. Eu ainda gostei mais do filme do Alton John. Tá?
0: São sensacionais, eu, eu gostei é. muito do filme do Alton John, cara. Hum. Eu, a gente estava pegando esse tá. gancho aí, um, explicar um, esse conceito essa ideia né, do, do, do artista plástico mas eu acho que tem tudo a ver né? o, o artista tem uma ideia que eu gosto de utilizar dentro da psicologia que tudo aquilo que não se consegue explicar de forma objetiva a gente procura as artes para explicar artes então seja através da música seja através da poesia de do, do, do um quadro, de uma você pintura você extrapola as linhas do caderno isso, você acaba isso. Isso. e aí você causa sensações nas pessoas, né? então para mim quando eu ouço músicas do, do Queen, do Fred é. Mercury ela tem uma coisa ali que está por trás não é só um tem, conjunto tem de, coisa, de, de notas musicais, tem. né? ele teve uma passagem Existe uma
1: cadência que está escondida ali isso. a gente que não é a gente que não é da música, a gente não consegue entender mas por um outro lado essa coisa que está escondida ali que mexe com a emoção é que mexe com o artista por exemplo, eu assisti os dois filmes. O filme do Alton John mexeu muito mais comigo do que o filme do Fred Mercury. Emocionou mais. Mais, mexeu mais. Eu me assisti assistindo, você assistiu Hair? Assisti. Me assisti assistindo Hair. Uhum. Vivo. quente, uhum. intenso. Fred Mercury eu achei mais uma biografia. Uhum. Né? Não, não, não tinha a mesma... Eles eram dois... eles Dois putas artistas, né? Eles eram dois putas artistas, só que cada um dando um jeito
0: o Do Fred Mercury jeito, era aí. mais para dentro
1: o Elton John era mais para fora todo se fantasiava o tempo inteiro e o Fred Mercury a impressão que dá a gente sabe que não é mais uma sensação ele se escondia atrás de um personagem uhum, com a uhum. sexualidade dele uhum. que o Elton John é uma banana para todo mundo
0: já extrapolou. Nossa, ele de moleque já extrapolou né? ele de novo já extrapolou e, e aí quando você fala, independente do, desse indivíduo, dessa subjetividade mais fechada ou mais aberta, a hora que ele consegue quando a arte, a arte não aí é. ele consegue aí não tem, mostrar não tem, não tem quem ele é que foi o que eu te falei eu estava conversando,
1: por exemplo para o artista plástico vamos no Van Gogh eu acho que o Van Gogh é que vai dar mais, dar mais... tem dois grandes tem o Turner que é o primeiro pintor abstrato que a gente tem na história. Só que ele é de 1780. O Tanner era um cara tão alucinado que ele se prendeu num mastro de navio para entender o que, que é uma tempestade. Ele se amarrou no mastro e ficou na tempestade para entender a tempestade.
0: E depois representá-la graficamente. E depois botar tá na tinta, ah,
1: tá. né? Porque são emoções. A gente, sabe, a gente sabe codificar a emoção no pincel. Uhum. a gente tem um código de, já disse que tem um código a mais então quando a gente fala então você imagina que o Turner vem depois fazer da, da, da volume, assim como o Van Gogh eles dão volume para um movimento que acontece no final do século XVIII que é os impressionistas uhum. e que depois dá origem à Art Deco à Art Nouveau à, à, ao cubismo com o Picasso ao, ao... Leona... oi? fugiu o nome dele do bigode Salvador Dali, que Salvador vai trazer Dali. junto com o Freud, daí já traz a questão do, do... Ai, nossa, fugiu o nome. Salvador Dali, ele era um pintor. Puta, Daqui fugiu? a pouco vem. É, vai Daqui voltar. a pouco vem. Então o que acaba acontecendo? A gente sai muito na frente. Você imagina que em 1700 o tal do Turner Ele já era impressionista que só vai tomar corpo no século 19. Uhum. E depois, no século 20, é que isso vai virar, um, vai virar uma febre. A música impressionista só vai aparecer na década de 20 com Eric Satie. Tudo isso vai dar origem ao Bauhaus na década de 30. O Bauhaus acaba com a Segunda Guerra. Então, o que, que acaba acontecendo? O, o artista catalisa duas coisas muito fortes. Ele catalisa o desaforo de viver dele junto com a ansiedade social. Aí a gente consegue entender as artes plásticas. Nos anos 70, grafite era crime. Uhum. Agora é... Tardinha. Usar shortinho com meia ração nos anos 60 e 70 era coisa de puta, agora tá na moda. Então, teve sempre alguém, em algum momento, de alguma forma, Caneta. É, teve sempre alguém, de alguma forma, em algum momento, que traduziu tudo isso. E as artes plásticas traduzem isso em imagem. A imagem é de fácil reconhecimento. A imagem não demanda um profundo conhecimento, ela te passa uma sensação, pega... Se o artista der uma explicação, ele... Né? Ele cria uma explicação e em cima disso, ele justifica e consegue fazer aquilo
0: pra frente. Necessariamente, quando eu vou a um museu, quando eu vou numa exposição... Pra, e estou diante de uma obra... É, eu imagino que a melhor coisa é eu estar sem filtro sem julgamento é, despido. a minha dúvida é obra precisa ser explicada não. ou a partir do que ela é tem que ser sentida aí a gente tem que levar em consideração que as artes plásticas
1: existem um outro lado que até o Ariano Suassuna estava falando isso que a arte não é produto embora o mercado tenha transformado tudo isso em produto a arte não é produto, a arte é expressão e você gosta da arte mediante a sua empatia com a obra não necessariamente com o artista então são coisas distintas então de verdade de verdade, de verdade não sei muito
0: bem não viu Daniel, eu acho Porque que, daí, quando, o que eu, a, a origem da, da, da minha pergunta é a seguinte, quando você deixa para uma livre interpretação você, o artista ele vai ter uma intenção que ele pensou, tudo, que ele tá criou, tá, tá ali. E aí você deixa isso para livre interpretação. A interpretação ela tá ligada a crenças, a, a história de vida tudo. e que A interpretação vai ser enviesada. Vai. Quando isso acontece, a gente vê, às vezes, pessoas criticando artistas, obras sendo censuradas, porque não houve... Acabou de acontecer no Rio de Janeiro, Crivella mandou invadir a
1: Feira do Livro para tirar um caderno, uma, um gibi da Mafia, porque tem um casal homossexual.
0: Aí não é... Então, o problema quando se tem a, a, essa... Essa, vamos, vou chamar aqui entre aspas de não explicação, pode criar uma não compreensão pode, e pode, aí pode, o pode, enviesamento pode, pode. aí deturpa inclusive deturpa, a obra é do questão, artista deturpa.
1: então de verdade vou, vou entrar nessa questão da explicação a partir do momento que você tem o surrealismo com Salvador Dali o cubismo com Pablo Picasso a arte gestual com Jackson Pollock ou então a pop art com Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Basquiat se você não explicar, você não vai explicar o produto. Se você não explica o produto, o produto no mercado não vende. Então, a explicação, a justificativa, hoje o artista mais importante do mundo, ele é artista ou ele é o um marqueteiro? Damian uhum. Hist. Nós falamos uhum. disso no curso porque eu fui na exposição dele. Uhum. Ou seja, a função da explicação é o marqueteiro que vai dar é o marqueteiro que dá a explicação é o vendedor
0: mas aí ele, ele deixou de ser arte não não, não deixou de ser arte o pior é que não é uma arte de um marqueteiro é, uma arte, é, é, é
1: a arte da mar, da, do marqueteiro porque o que, que é o que é a obra do Damien Hirst hoje, hum. vai ver ele está pintando cerejeira cerejeira pintando uma cerejeira num fundo azul uma árvore de cerejeira gigantesca aquilo deve, deve, devem ser telas de 5 por 5 metros 6 por 6 metros está sendo pintado num galpão com uns pincéis gigantescos e que ele pinta essas cerejeiras a arte está aí uhum. ele pegou uma coisa absolutamente ordinária vulgar, simples à disposição de todo mundo e representou isso, pintando. Mas ele é o Demon Rist. Ele pode. É o Vic Muniz. Ele pode pegar lixo e transformar em fotografia. E depois em quadro.
0: E aí nós estamos falando da sobrevivência do artista?
1: Do artista e da obra. E da arte. Porque, de qualquer maneira, é uma sobrevivência. Ou seja, é uma ciranda.
0: Porque é uma discussão que a gente... Eu lembro a, de gente, a gente tem galerias que têm as suas exposições, mas tem um público... É, né, que não, o público não frequenta não ou é muito seletivo e aí ele precisa fazer desse, ele precisa usar desses elementos ele, ele precisa ser popular, ele precisa ser pop
1: como o Andy Arrow foi, ele precisa ser pop
0: é o Andy Arrow que inaugura esse momento do artista pop? é, é antes
1: dele teve uma tentação, eu acho que até o Halenstein foi um pouquinho mais cedo do que ele, mas o Andy Arrow nos anos 70 ele transformou a produção da arte, a obra e o artista em produto. Foi nesse momento que os artistas ah, foi nesse momento que apareceram os Superstar. Até os anos 70,
0: 60 a gente tinha as estrelas. Você lembra disso? Mas aí quando isso acontece não há uma, um envezamento agora da obra do artista e ele começa a fazer arte pensando em produto. No, no produto financeiro produto. e aí talvez produto. ele perca a originalidade vale, atenção. o
1: Volpe acabou pintando bandeirinha ah, o Volpe acabou pintando bandeirinha Lazar Segal acabou pintando árvore chega na não determinar Tomara Leplinka que foi o auge da pintura dos anos 70, das mulher, dos anos 30, das mulheres, acabou pintando nada. Porque existe ainda uma outra coisa por trás dessa pessoa que é o artista. Existe o tempo. E esse tempo, querido, são downloads diretos, diários. E estão limpando lixeiras diariamente. Ou seja, hoje se você vai na minha galeria e vê o meu trabalho você vai falar, o Marcelo é louco, não tem nada a ver com o que ele fazia
0: cinco anos atrás, seis uhum. anos atrás, porque tem que mudar, tem que ser diferente. Ainda nesse, nesse tem que ser diferente, tem que mudar, é, ainda querendo compreender a, a obra, o, o como ela vem e o que ela representa, esses dias eu assisti um documentário do Bensky. De quem? Do Basel? Bensky. E... Ele é um gênio fazendo coisas absolutamente simples em Nova York alguns anos atrás mas que conseguiu chamar a atenção uhum. para quem é esse arte artista política ele faz arte política explica isso para gente o que que ele fez o por que é ele... que... o... o que por que que as pessoas se interessaram tanto você quer ver minha por... obra por você quer ver minha obra ficar um espetáculo hum. É eu
1: pegar o Bolsonaro... Botar um corpinho de jegue nele... E pichar nas paredes... Você quer ver o que ficar famoso? Simples... O que, que ele fez? A primeira grande discussão com o Bansky... Foi contra a rainha... Foi contra a polícia... Uhum. Foi contra o McDonald's... Ele Sim. foi contra o que estava estabelecido... Então aquele... Mac, aquele como que é o nome? O, o McDonald's lá... O palhaço do McDonald's... O Ronald, Mac... Ronald McDonald... Vomitando... O cara jogando um maço de flor num caminhão, num está de gueta por conta do chinês que ficou parado lá atrás. Sim, sim. Então a gente tem que entender quem é o Bansky. A outra coisa que envolve o Bansky, ninguém sabe quem é o Bansky. Ele é uma figura sim. anônima. Até
0: hoje ele Até é anônimo, hoje ele é uma figura sabe, anônima. Ele tem
1: um museu em Londres, ele frequenta o museu dele, nem os funcionários dele sabem quem ele é. E todo o dinheiro que ele arrecadou de patrocínio, que acho que foram 5 ou 6 bilhões de, li cinco ou seis milhões de libras da última exposição dele, sabe o é que ele fez? Hum. Ele botou numa laca de lixo dentro do museu e ligou o procurador do museu dizendo que o dinheiro estava lá, que era para usar no museu esse cara é foda ele dá uma bofetada na cara de todo mundo ele põe todo mundo de filho da puta, entendeu?
0: e aí quando ele, ele faz isso ele tá causando a reflexão Tá. É essa, a ideia? essa reflexão
1: qual que é ele tira a mais valia da arte imposta pelo marqueteiro transforma aquilo numa obra crua e nua aonde o discurso dele é direto uhum. é direto, é uma facada o discurso dele ele te abre no meio
0: e é por isso que ele acaba fazendo sucesso? Porque é, dessa é, forma é, objetiva é, é. dele, é ele, consegue, ele consegue, através da arte, falar o que as pessoas querem falar?
1: O caso da menina com balão que foi leiloado na Sofibs, ele destruiu a obra dele. Mentira! Sim. Aquilo foi pensado. Uhum. Aquilo foi feito para ser daquele jeito para algum chinês louco comprar. Porque hoje são os maiores colecionadores
0: de arte do mundo. Mas me fala, ele te destruiu ou não destruiu a obra? Não destruiu, era pra ser daquele jeito. Era para ser destruído. Era pra ser jeito,
1: porque aquilo é um grafite de rua que ele transportou para um papel, ele botou para fazer vender na Sófibes e na hora que o cara comprou, ele destruiu a obra pra mostrar o quanto a obra a obra não tem valor, valor tem o um conceito,
0: na hora que bate o martelo, pra quem não conhece, acho que deve ter no YouTube aí, tem é no só YouTube, procurar tem no YouTube, pode procurar, quando bate o martelo de vendido, e faz um obra.
1: barulhinho e a obra dissolve,
0: e a gente vê a cara das pessoas desesperadas
1: e aí o dono do negócio levou aquilo pra casa. Só que ele tem uma das obras mais famosas do mundo hoje. Porque o mundo inteiro viu a
0: obra. E aí ele coloca valor nisso. Coloca
1: valor nisso. Marketing, muito amor. Muito bom. Papo ah, bom é Passar nossa...
0: rápido, né?
1: É. E qual é a grande vantagem de
0: você ser artista? Mesmo na sociedade. Você vai responder isso daqui a pouquinho, depois do intervalo um pouquinho, bem pouquinho, mas já tá fazendo muito sentido para mim algumas reflexões sobre a questão das artes plásticas e a sua função é. que tem na sociedade, né especialmente uma coisa que eu, um termo que eu gostava muito na época do, dos cursos de gestão cultural vamos formar é, é, pensamento crítico, por favor muito, muito né
1: crítico. aliás, a gente tem que, tem que ter cuidado com o pensamento crítico, o pensamento crítico não é um pensamento chato sim, ele é
0: crítico ele é crítico ele Vai fazer não uma é análise criteriosa a respeito de um tema. Ele não vai ser chato. Exatamente. Eu acho que é... é... O problema é de quando o crítico é chato. O problema não é a crítica. Não é a crítica, é a, é a, chatice. É a chatice, É a chatiça. É a Então, você ter uma opinião, você ter um especialista que sabe que domina um assunto e poder me falar a respeito e, daquele e tema. Não, sim, não, não sem agredir, médico, não. não necessariamente, não é médico, né? Não... E a gente comentava aqui, a gente voltou aí, uma música que acho que pouca gente conhece em My Defense, Fred Mercury, que é uma música que foi agora lançada depois, 30 anos depois é, da morte. Cara, uma onda, né? então, alguém segurou Alguém papel. segurou isso aí, mas a música é lindíssima tá no Youtube agora foi lançada aí recentemente e, e gente outra coisa, uma mas... obra é. perdida aí. Nós tivemos uma sorte, né, Daniel?
1: Hum. O nosso rádio tocava esse povo, né? <risos> quanta
0: sorte a gente teve. É eu eu é assim, a gente não pode, eu fico me esforçando para entrar no, não entrar no saudosismo. Não, mas não é saudosismo, mas mas é qualidade, cara. Um disco de vinil que você ouvia todos os instrumentos, de uma com uma com a mixagem boa. Pois é. é, músicos altamente capacitados e não era e gente, não marketing. É. Né?
1: Vamos começar uma coisa? Era gente que fazia música com um monte de equipamento a vapor. Sim. E que davam conta de um recado, cara.
0: Sim, o cara tinha que
1: ser bom, né? Não era Hoje é fácil. O meu computador semana passada quebrou. Depois de 10 dez... anos. Aquele! Quebrou. <risos> Ele quebrou bastante. Quebrou bastante. Comprei um novo. No equipamento novo, já veio uma orquestra pra você fazer música. Sim, você faz a própria música. Você faz sua música. Já tem os beats, já tem alguns anjos, já tem isso, você vai juntando
0: e faz música. De, deixa eu aproveitar esse gancho. E, e, a gente tem vivido uma, uma ditadura da felicidade. Mentira. E que ninguém se frustra mais, que ninguém tem problemas, é, todo mundo. Nós estávamos eles, falando disso, no programa do França Sim. Bem-estar. E consumismo e tal. O artista plástico, ele não tem um. Tem alguns artistas, não só o artista plástico, mas o artista de uma forma geral. Quando o, a gente comentava, né? Fred ele teve uma vida, depois que a gente vê a biografia, uma vida difícil, difícil. complexa. E a angústia dele, muito provavelmente, está nessas obras. Tá. Né? Na obra dele, de, né? Se você assiste o filme Rocketman, você vai perceber que a música tem a ver com a, com a vida que tá do artista com a vida é. do...
1: como a nossa obra também tem o
0: artista hoje, o artista plástico como é que ele está? ele tem público? ele está angustiado? Ou ele tá na ainda... o que está que acontecendo nesse momento nosso? pois é, eu vou fazer um,
1: vou trazer do macro para o micro Poços de Caldas hoje deve ter em torno de 200 mil habitantes, desses 200 mil habitantes, 1% que é uma boa média são artistas, nós temos duas mil pessoas duas mil pessoas é gente uhum. São cidades pequenas Mas o nosso maior problema É sensibilizar Esses dois mil artistas Estou me incluindo Aí no evento dos outros artistas Porque daí de verdade Se essa Se, essa, se esse círculo acontecesse né? se, essa, se essa coisa Acontecesse a gente não passaria por grandes frustrações de fazer um evento e não ter público.
0: Uhum.
1: Acabamos de sair do MIA. Né? É, mostra integrada de arte da Chiara, acho que a Chiara veio aqui Ela também. Ela teve aqui Chiara o pessoal, veio. a Giswane, é, teve aqui. a Chiara, a acho que até o Bruno veio também? Não, o Bruno veio. Não, não, veio a Giswane o veio. e a, o a Luciana,
0: fotógrafa.
1: É, no último dia eu encontrei com a Chiara no parque e com o namorado dela. E eu conversando com ele... Ele falou assim... A cara ficou frustrada por uma questão de público... Aí eu falei para ele... Fala para ela... Que ela teve público... Mas o grande público... Só vai aparecer daqui a uns dois anos... Porque por enquanto... É só coisa de artista... Uhum. Porque a sociedade põe assim... Você lembra nas nossas aulas... Que a gente falava da questão do hinho... Uhum. Pecinha de teatro... Uhum, exposiçãozinha... Uhum. A gente continua vivendo isso. Uhum, uhum. Né? O próprio artista se, minu... se, 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 se... diminui. Se diminui. Né? Ele não se dá a devida importância. Alguns já estão bem aí, já sabem quem são, já estão bem. Mas ele não se dá, ele se minimiza, ele se desvaloriza. Mas isso não é um problema só
0: regional. É um
1: problema isso, que... isso é nacional. Não, Mas, né? é mundial, na verdade. Mas eu acho que hoje o maior problema se chama público. Por que que São Paulo tem público? Porque 1% de 20 milhões, meu amor, são 200 mil. Uhum, uhum. E se 50 mil forem... É muita forem, gente. É muita, é, se gente. é muita gente. Se vender qualquer coisa lá, vai, vai é muita ter gente. público. Né? É muita gente. Perdão. Os novos caldenses, durante o processo de 2012... Foi de 12? Foi a primeira ou foi, foi a segunda? Eu tive um público de 150 mil pessoas em 4 meses. Mas eu tive que dar volta no mundo. Fazer a coisa acontecer, é jogo duro. Então, é. O público é o grande problema. Então, assim, por mais que a gente tente hoje, e eu faço esse exercício duas, três vezes por ano de botar uma exposição, essa última exposição da reabertura da galeria deu público. Você está como um artista plástico há quantos anos? Desde. Eu tenho meu estúdio a 33.
0: Então eu posso pensar, ainda assim. Uns 45
1: assim, anos brincando, de 57 uns 45 brincando.
0: Ainda assim vale a pena? Vai, vai. Por quê?
1: Porque é uma delícia mandar a sociedade tomar no cu quando você faz uma obra <risos> e eles não entendem, cara. É muito bom quando eles não te alcançam é muito bom, prazeres da violência olha o nome da exposição 10 anos atrás as roupas de cama do puteiro são duas exposições minhas intensas, pesadas e que refletem exatamente o que a gente está vivendo hoje exatamente uma mãe que joga um filho no puteiro uma filha no puteiro um presidente que oferece as mulheres do país um presidente que quer armar a cidade inteira eu tenho um quadro de um cara dando um tiro na cabeça. Entendeu? Ou seja, eu estava falando disso há 10 anos atrás. E hoje eu estou falando completamente de outra coisa, eu estou falando de desconstrução. O artista ele tem que ser necessariamente de vanguarda? Não. Mas o artista ele sempre. Não existe vanguarda no Brasil pelo seguinte: o é em Londres. Então nós estamos sempre 6 horas atrasados. Mas tudo aconteceu lá na frente. Então a gente uhum. já começa daí. Então é uma ilusão a vanguarda Vanguarda não, ele é mais sensível
0: Ele percebe ele antes o movimento ar. Ele pega no ar
1: Ele traz do ar, a gente realmente traz do ar Isso é aprendido? Não, isso é absolutamente intuitivo É o bicho ligado É o, é o papel do meu bicho Dentro da minha construção
0: Ele então, tira do ar Eu posso pôr uma criança, adolescente Para aprender a técnica mas, mas nunca. Mas vai
1: chegar uma hora que ele vai amadurecer você pode ensinar uma criança de 5 anos a pintar, tem até uma menininha da China que está no Instagram ou no Facebook não sei o que, ela faz miséria uma menininha ela faz quadros gigantescos, mas ela aprendeu vendo ela ainda não tem a sensibilidade dela ela tem a técnica quando ela sair dessa caixinha se ela vier ser artista não só uma técnica aí a gente vai ver qual é a obra dela Entendi,
0: então, uma coisa dizer, é a técnica, outra coisa é, é a inspiração é o Seguinte, inspiração
1: Inspiração é assim, 99,9% de trabalho bruto Inspiração é aquele um centésimo da porcentagem Que só vai te pegar na hora que você estiver trabalhando Aí vem a questão da genialidade, Entendeu? aí vem a musa monta no teu pescoço e faz você fazer aquilo que às vezes você nem sabe como fez e às vezes não consegue repetir então tem tem a gente tem um, um limiar entre o racional e
0: o invisível é muito estreitinho essa, essa linha, entendeu? então o artista, ele, ele, eu começo a pensar ele tem que ser é absolutamente autêntico livre ou seja, quando eu recebo alguém no, alguém no consultório e estou tentando ali fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a pessoa a ser livre, porque? que é conhecer-se. Deve ser muito difícil tirar grilhão do.. O, cara. o, 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 o artista então, é ele está ele, ele feliz, sempre feliz, porque Não. ele é autêntico, ou ele também é um, é um indivíduo angustiado.
1: É eu acho que a angústia é inerente à nossa
0: existência, né? Sim. É, tá na gente. Mas tem gente que tá pregando que a gente não precisa ser angustiado. Então, né? angustiado então, desse eles tão gente. Não Estão vendendo essa não ideia, é. né? Mas eu acredito que o fato do exercício. Outro pratica... dia eu vi uma, uma pessoa colocar, né? Aquele... Uma conversa de, de, de rede social. E aí, mas onde você tá? Eu tô na aula de felicidade. Pois é, aí ficou, aí ficou muito fodido <risos> Aí, cara,
1: que... não, mas aí o cara tem que realmente tomar rivotril no café, no almoço, na janta e fazer de conta que tá tudo certo, porque o cara não tá se entendendo. Porque não está na realidade. Não está na realidade. Porque o que é mais difícil para o artista? A gente tem o pé fincado no chão. A priori, nós temos o pé fincado no chão. Nosso senso crítico é pavoroso. Segundo, a gente tem a cabeça ligada no céu. Então, se você souber fazer a ligação direta entre essas duas situações... Se você conseguir fazer a ligação entre essas duas situações do céu, do imaginário junto com o concreto você já está 50% artista os outros 50% é você ser de verdade né? então é aquilo que eu sempre falei tenho 57 anos, sou gay falei para os meus pais com 11 anos de idade estou casado com Alexandre há é 15 é, tenho uma vida às vezes muito boa às vezes muito fodida de grana graças a Deus é tudo assim porque senão eu caia numa tepidez se não eu ia cair, eu tenho que comprar a nova Vaiana que saiu a tirinha nova. Pelo amor de Deus, eu não preciso de mais nada disso hoje. Ah, sou um profissional reconhecido, sou estou com sete natais rodando agora para o final do ano. Você me conheceu fazendo de poços, uhum. hoje eu estou com sete cidades. É, vai entrar grana, vai entrar grana o suficiente para o ano que vem inteiro. Agora no final do ano, o ano que vem está pago mas essa não mas é a questão mesmo, né? essa é, é artificial a questão, né? Né? A questão é, é, a
0: re, é, é viver a realidade e
1: de, de verdade assim, eu vou ter grana mas você sabe pra que eu vou ter grana? Hum. para pintar, para comprar material e ver a exposição e fazer eu e o Alexandre feliz fazendo o que? sendo de verdade dá para entender a matemática do artista qualquer? quando você vê um artista muito cheio de mimimi não é artista. É marketing.
0: Cara. É marketing. É marketing. Fez
1: faculdade de comunicação e ficou na faculdade de comunicação.
0: <risos> muito bom. O, o, a gente ficava aqui, Marcelo, ah, mais é um amanhã, tempão, né? né? Muito é. bom. Muito obrigado pela disponibilidade, Imagina, né? capaz, pelo esforço capaz. que você fez hoje de ficar mais um tempo aqui na rádio com a gente. É divertido, adoro. E fazer agradeço assim. muito, é assim, a. Minha s...
1: é só um recado a classe.
0: Diga. Gente,
1: funciona da seguinte maneira. Enquanto nós não formos público de todos nós, eu me dei o trabalho de no em quase todos os eventos. Eu larguei as minhas coisas para poder ir no MIA, a gente não vai ter público. Porque o cidadão comum, ele ainda não conseguiu entender que ele tem que alcançar a gente, ele tem que visitar a gente. E o que a gente
0: faz é para ele também. Muito bom. É isso aí. Forte abraço, muito obrigado, e Marcelo. Daniel, nunca Incapaz. E aí, gostou? Sempre. gostou? Você pode ouvir estes outros temas do Observatório onde e quando quiser. É só acessar os podcasts. Você pode acessar também no Spotify. É só Spotify. clicar lá. P.C. Daniel Furtado e você coisas. tem esse é, programa e, e eu o meu alfabeto
1: digital nessa podcast para mim ainda é um mistério
0: comando técnico Rodrigo Albert e antes, nossa homenagem a Fred Mercury aos seus 73 anos let me your heart again até a próxima, fiquem Veja bem,
1: bem.